0: Nós temos alguns super-heróis que são extremamente poderosos, que fica até meio chato, né? o Superman, qual que é a graça? Como derrotá-lo? Ele tem poucos pontos fracos. E nós temos uma outra ala de super-heróis que são humanos. Qual é o super-poder do Bruce Wayne? Qual é o super-poder do Tony Stark? Ser rico, milionário, herdeiro de uma grande fortuna? Ah, o que eu sei é que todos eles têm um ponto fraco. Todos eles. Então, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, novamente, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor. Reunidos os doze, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar demônios, curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Olha aqui para mim, a gente já começa com uma coisa boa, não? Jesus convida doze e reúne os doze e os envia. Novamente, nós temos aqui o Antigo Testamento vindo à tona. Que história é essa de enviar doze? Você se lembra de alguma história do Antigo Testamento de enviar doze? Lá em Números, né? O envio de quem? Dos espias. Dos espias. Uma coisa mar maravilhosa. Doze representantes, um representante de cada tribo, vamos adentrar no, terreno do, no território do inimigo e vamos espioná-los. E eles recebem poder para fazer coisas extraordinárias. Expulsar demônios, curar doenças, pregar o reino de Deus e, novamente, curar os enfermos. E sabe o que ocorre aqui? Eles conseguem fazer. Jesus dá a orientação no versículo 3, não levem nada pelo caminho, etc. No versículo 4, a respeito do, das caças, onde eles vão ser recebidos ou não. No versículo 5, se eles não forem recebidos, o que eles deveriam fazer? E no versículo 6, o resultado desse envio. Dá uma olhada aí. Então, eles saíram e foram, foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Que coisa maravilhosa, não? Que coisa extraordinária. Aqui estão os heróis, poder recebido, a missão dada, a missão foi cumprida e agora a reação que isso provocou em Herodes, no versículo 7, resume tudo isso, Herodes o tetrarca ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, assombrado, admirado, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos ou Elias, ou etc. E ele perguntou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Expulsar demônios, curar enfermos, com o poder recebido de Jesus? É um espetáculo, não? Mas a história não termina aí, infelizmente. E aqui a gente tem um problema, porque depois desse espetáculo, eles sobem o monte da transfiguração com Jesus... Esse é meu filho amado, a ele ouvi, a gente já viu esse texto, e eu quero que você vá comigo até o versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma multidão veio ao encontro deles. Um homem, com, é, um homem da multidão bradou, mestre, rogo-te que dê atenção ao meu filho, porque é o único que tenho, e um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsão e faz espumar, quase nunca o abandona e está destruindo, olha aqui para mim. Jesus tinha dado poder e autoridade para os discípulos fazerem duas coisas. A gente leu. Expulsar demônios e curar os enfermos. Agora aparece um homem cujo filho está endemoniado, possuído. E aí, versículo 40. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. O que houve aqui? Que criptonita é essa que removeu o poder e a autoridade que eles tinham recebido? O que está acontecendo? Aqui a gente já tem algum material para a gente pensar um pouco. O poder não era deles, o poder era recebido, certo? Eles receberam poder. O poder era de Jesus. Jesus concedeu poder e autoridade para que eles fizessem aquilo. Nós não temos poder. O poder que a gente tem não é nosso. Ele é colocado sobre nós. Só que quando a gente começa a fazer coisas... Surge um orgulho, surge aquele sentimento de que eu consigo, eu faço, eu aconteço. Existe uma música antiga é, que fala assim, ó, nos combates tenho sido vencedor. Você se lembra? Mas ao vencer eu também posso me ferir. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar. Acho que eu troquei a letra, mas não importa, a mensagem é essa. Sem ver que no meu peito eu escondo o meu pesar. E aí vem o refrão, saibam pois que ao cair eu oro ao meu Deus, saibam que ele é quem me levanta se estou só. Imagine a cena, espada em punho, estou a chorar, porque dentro da armadura só existe o quê? Um menino, só um menino, inofensivo, mas quando as pessoas me veem, elas veem alguém numa armadura com uma espada em punho. Quem sabe com as marcas da vitória, as cicatrizes da batalha, e as pessoas olham e admiram, ali vai um guerreiro. Mas quando você está sozinho, quando você está no subsolo, você sabe quem você é. Eu sou um homem doente, eu sou um homem terrível, eu me olho no espelho, eu sei quem eu sou. Ainda que você tenha fama e reputação de super-herói, você sabe quem você é, você sabe que não é um super-herói. Então, o que acontece entre o começo da história e o final dela? Por que, que no começo eles conseguem expulsar demônios e curar pessoas, e agora eles não conseguem? O que aconteceu? Veja, Lucas não coloca as histórias aqui por acaso. A ordem é muito importante. Olhe na sua Bíblia. Qual que é a próxima história? Porque Jesus curou aquele menino, certo? Os discípulos não conseguiram, Jesus curou aquele menino. E aí, na sequência, vem uma outra, um outro relato no versículo 46, então, eles começaram a discutir entre si acerca de qual deles era o maior. <risos> Veja, acabou de acontecer o 7x1, o Brasil foi humilhado pela Alemanha, certo? Você lembra disso? Desculpa te lembrar isso. O Brasil acabou de ser humilhado, 7x1. E aí sai a seleção brasileira de campo e, entre eles, eles começam a discutir né? qual de nós é o melhor. Hã? Será você, Oscar, que fez o único gol aos 47 do segundo tempo? Será você, Júlio César, que tomou sete, foi buscar a bola sete vezes lá dentro do gol? Será você, Fred? Um abraço, Fred, se você estiver me vendo aí. Grandes lembranças. Não faz sentido isso? Após um fracasso, você ficar discutindo quem é o melhor? Quem de nós é o melhor? Bom, eu quase tirei. Tu viu que tinha uma legião, eu tirei pelo menos um. Aí Pedro já aparece ali, não, você... Ficou, foi com medo. Eu vi a distância que tu estava do menino endemoniado. Aí, quem sabe, Tiago chega e fala, não, não. Quando eu mandei ele sair, não saiu. Mas ele parou de espumar, pelo menos. Que discussão sem propósito. Que discussão que não faz sentido nenhum. Como é que você, entre fracassados, discute quem é o melhor? É igual ser campeão da Série B. Desculpa, os cruzeirenses, sem nenhuma referência. Os gremistas... Aquele abraço também. Mas não, sabe? Jesus, ele comentou, ele descreveu essa cena no versículo 41. Dá uma olhada aí. Então respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa. Incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Gente, que palavra dura. Hein? Geração incrédula e perversa. Comentário, incredulidade e perversidade. Essa descrição, não temos tempo, é uma descrição adequada para a geração que fracassou no deserto. Então, os mesmos discípulos, que são aqueles comparáveis aos espias, agora são comparáveis à geração que fracassou no deserto. Por quê? Porque foram perversos e incrédulos. Meus amigos, a incredulidade não cabe na vida do cristão veja, aqui a gente tem um detalhe, deixa eu falar um pouquinho disso para vocês ah, com dúvida a gente até vai, mas com incredulidade não não é necessariamente sinônimo, sabia? incredulidade é um passo além da dúvida porque com dúvida você ainda vai com dúvida, eu não sei muito bem, eu ainda estou meio em dúvida senhor, ajuda-me na minha falta de fé o milagre vem mas com incredulidade, não vem. Com incredulidade, a incredulidade é praticamente rebeldia, é não crer, o coração está fechado. E Jesus olha para aqueles homens que acabaram de fazer milagres, expulsar demônios, curar enfermos, os mesmos homens, incrédulos, perversos. O que houve? Onde estão os heróis? Me parece que voltaram para o subsolo. Uma vez, o ex-lutador, na verdade, ele ainda era atleta quando isso aconteceu, Cassius Clay, mais conhecido como Mohamed Ali, lutador de boxe, muito bom, um dos melhores, na verdade, o melhor da história, na opinião de muita gente. E ele era muito piadista, um homem sempre de bom humor, e ele gostava de falar sobre ele mesmo, como alguém que, que era muito bom. né? E ele estava no avião, e a comissária foi passando no corredor, olhando quem estava usando o cinto, quem não estava, e ele estava sem cinto. E ela disse assim, senhor, por favor, coloque o cinto. E ele falou bem alto para todo mundo ouvir: o Superman não precisa usar cinto. <risos> e ela falou: o Superman não precisa nem usar avião, senhor, coloque o cinto. <risos> Melhor. Quem o senhor pensa que é? Hã? Quem você pensa que é? Quem você quer enganar? Você faz e as coisas acontecem e você começa a se acostumar com isso, né? Você fala e as pessoas te ouvem. Você chega, o problema está ali. Quando você sai, o problema já está resolvido, porque você, a sua presença, trouxe a solução. Você já nem mais se prepara tanto, porque você já é preparado. E se a situação aparecer agora, você dá conta do recado. E aí, você acha que não precisa de cinto de segurança. Você não é o Superman. E muitas vezes o sofrimento, como disse S. Lewis, é o megafone de Deus, gritando para você, para o um mundo surdo. Ei, você não é isso tudo. Você não é isso tudo. Lá vem eles de novo. Virou passeio, amigo. Você não é isso tudo. Vai lá, Brasil. Vai lá, Filipão. Não escala tanto na, tanto na defesa. Solta o meio de campo. A Alemanha não é isso tudo. Vai lá, time do Santos contra o Barcelona. Vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Vamos lá. Tomar quatro, você não é isso tudo. Quem você pensa que é para enfrentar o inimigo de peito aberto? Confiando na sua própria força? Quem você pensa que é? Veja, volte no texto, capítulo 9. Depois que eles discutem quem, quem deles é o melhor, né? Ah, Lá na frente, a gente tem dois eventos. Eles entre os samaritanos, final do capítulo, Jesus mostra como é difícil segui-lo. E aí ele fala assim, olha, ninguém que colocou a mão no arado, olha para trás. Não dá para desistir. Você começou, agora vai até o fim. E aí vem uma, uma coisa muito curiosa. Capítulo 10, na sua Bíblia deve ter um título. Capítulo 10. O envio dos... Ele tentou 12, deu errado. Deu certo, mas depois deu errado. Aí agora, segunda tentativa, vou enviar 70. Mas Deus, ele tem algo extraordinário dentro dele, né? Na cabeça dele, ele olha pra gente e fala assim: "Rapaz, vocês são uns fracassados mesmo, mas vamos de novo". Agora vai 70. E sabe o que aconteceu? Mesmo poder concedido, mesmos resultados. E aí vem, dentre esses 70, os mesmos 12. E aí vem o resultado lá no versículo 18. Aliás, 17, os 72 voltaram alegres e disseram. Era 72, né? Senhor, até os demônios se submetem a nós no teu nome. Acho que alguma coisa mudou, né? Senhor, até os demônios têm medo de nós. Por causa do Senhor. Senhor, até os demônios se submetem no teu nome. E Jesus responde, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho mais. Na, no ano de 2019, na verdade 2020, aconteceu um acidente envolvendo estudantes. E essa notícia rodou o mundo, porque comoveu muita gente. Na verdade, eles eram estudantes que tinham um time de futebol. E eles foram com o treinador, é, visitar uma caverna. Não sei quantos se lembram dessa notícia, estou abrindo ela aqui. E entraram na caverna, e por algum motivo que eu te, deveria desenhar para te explicar, vai ser difícil só com palavras, começou a chover muito forte, um rio transbordou, e eles ficaram na caverna, a física explica com oxigênio, mas completamente debaixo de água. Então, para chegar na caverna, tinha que mergulhar. Só mergulhadores conseguiriam chegar lá. Era um caminho assim, e subia e tal, e eles estavam aqui dentro, e lá fora, tudo cheio de água. Não tinha como sair. Eles ficaram nove dias ali. E o que emocionou muita gente foi o pedido de socorro deles. Eu gostaria que você ouvisse. Os mergulhadores chegaram, encontraram os meninos. O socorrista perguntou, Ei, vocês são quantos? Somos 13. Doze meninos e o treinador, né? Aí ele, 13? Muito bem. Um menino pergunta, Nós vamos sair daqui hoje? O socorrista diz, Hoje não, hoje não. Nós somos apenas dois aqui. Você precisa dizer a eles... Mas nós estamos chegando, muitas pessoas estão chegando, nós somos apenas os primeiros, vamos resgatá-los. Um menino pergunta, que dia é hoje? O socorrista diz, é segunda-feira, vocês estão aí, hoje é o décimo dia. Vocês são muito fortes, muito fortes. O menino faz um pedido que na transcrição ficou inaudível, o socorrista responde, ok vamos voltar, estamos chegando, o socorro está chegando. Gente, agora vem a parte que me tocou profundamente. Um dos meninos diz, ei, nós temos fome, nós temos fome. Ele diz, eu sei, eu sei, diga para eles que nós temos fome. O socorrista responde, nós estamos chegando, estamos chegando. E quando ele está indo embora, o menino ainda grita, a gente não comeu, a gente tem que comer, tem que comer, diga para eles, estamos com fome. O socorrista diz, a marinha vai chegar amanhã, com médicos e comida. O menino diz, obrigado, estou muito feliz. O socorrista se despede, nós também estamos felizes, até mais. Esse foi o diálogo. Esses meninos foram resgatados. Mas essa frase não saiu da minha cabeça. Avisa aí que a gente está morrendo de fome. Mas são adolescentes, cheios de vida. Um time de futebol. Hã? E estavam passeando porque tinham sido campeões. Quem sabe o orgulho estava lá em cima. Nós somos o melhor, né? os melhores, o melhor time. Merecemos esse passeio. Vamos explorar a caverna. Nós somos... Nós somos. E aí entram no subsolo. <risos> Vem a tragédia. Precisam de um resgate. E o pedido desesperado é, nós temos fome. Avisa aí que nós temos fome. Por favor, nós estamos morrendo de fome. Meus irmãos, nós estamos num subsolo. E por trás dessa armadura que não engana mais ninguém, só existe um menino. E Jesus é tão extraordinário, tão maravilhoso, que Ele entra no nosso subsolo. Ele vem com o socorro. Que ele traz não só a marinha, não só os médicos. Ele traz alimento, Ele traz pão. Ele entra no subsolo onde há um homem doente. Eu sou um homem insuportável. O meu fígado dói. Ele entra no quarto onde está esse homem no subsolo. E Ele olha e Ele enxerga apenas um menino com medo, chorando e ele estende a mão para esse homem do subsolo quem sabe se Dostoiévski pudesse continuar aquela história seria assim vem meu filho você de fato é doente, insuportável mal mas você é só uma criança talvez a minha família esteja assistindo aí eu me lembro perfeitamente pai o dia em que eu percebi que os meus pais eram pecadores você se lembra? Que dia que você percebeu que os seus pais eram pecadores? <risos> para mim foi o primeiro dia que eu vi meu pai falar um palavrão. Ele nunca falou palavrão na vida, mas um dia ele não estava percebendo que eu estava perto. E ele ficou nervoso com uma situação e ele falou: Aquilo foi um choque para mim, porque meu pai não faz isso. Não, não, eu não vi isso, eu não quero acreditar. <risos> e ele falou com alguém e eu fiquei em choque como assim meu pai faz esse tipo de coisa? Eu entrei no subsolo do meu pai como uma criança naquele dia. Quando é que você percebeu que os grandes heróis que você admira, na sua família, seu pai, a sua mãe, o grande líder que você admirava, quando é que você percebeu que essa pessoa tem falhas, que tem kriptonitas, que tem falhas na armadura, e que dentro da armadura só existe uma criança com medo, Nessa noite, o Senhor está aqui, amém? amém. Nós não estamos na presença de, de qualquer um. O Deus, Criador do Universo, está aqui. Meu irmão, diante dEle, ninguém esconde nada. Diante dEle é tudo patente. O meu apelo nessa noite é para que você não se justifique. Pare de se defender. Pare com esse discurso que cria uma bolha, um campo de força em torno de você negando a sua vulnerabilidade. Diante do Senhor, a gente não esconde nada. Diante do Senhor, a gente reconhece. Ei, nós temos fome. Por favor, me tire daqui. Me tire daqui. Avise que nós... Senhor, Espírito Santo, avise que nós temos fome. Nós estamos desesperados. Será que nessa noite eu, eu, eu estou falando para alguém que tem esse sentido assim? Existe uma canção de um grupo chamado Coldplay. Não é para você ouvir, não, tá? é só a letra interessante. E a letra diz mais ou menos assim, olha, eu já ouvi falar de Hércules, seus feitos, já ouvi falar de outros grandes heróis, da esperteza do Homem-Aranha, já ouvi falar dos feitos, do Superman, mas eu olho para esses homens e eu não me vejo na lista dos heróis. A roupa do Superman parece que não cabe em mim. Eu sou só um ser humano, normal, cheio de defeitos, cheio de falhas. Será que eu estou falando com alguém que tem dificuldade para reconhecer isso nessa noite? Vou fazer um apelo para você. Nós temos nessa noite alguém que gostaria de dizer diante de Jesus, Senhor, o Senhor me conhece. Entre no meu subsolo. O Senhor sabe quem eu sou. Quando eu saio desse subsolo todo dia de manhã e encontro com as pessoas, converso com elas, elas acham que ali vai um guerreiro, armadura, espada em punho, mas o Senhor me conhece. Só uma criança amedrontada. O Senhor sabe quando eu choro sozinho. O Senhor me conhece e nessa noite eu quero te dizer, eu tenho fome, eu preciso de um resgate, eu preciso de um herói. Muito mais forte que eu, para me salvar, estou completamente vulnerável na tua presença. Nós temos alguém assim nessa noite? Eu quero ver sua mão. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sabe por quê? O pessoal do louvor já pode entrar. Se você reconheceu isso, agora, agora a coisa vira, irmão. Agora a coisa vira. O negócio foi triste até agora. Mas agora tem final feliz. Porque quando a gente reconhece que a gente é fraco, de acordo com o apóstolo Paulo quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. É aí que eu estou forte, porque eu reconheço que a força é dEle. Em mim não há nada, eu reconheço que dependo completamente dEle, que eu estou numa caverna, num subsolo, e que alguém precisa descer e descer e descer e me resgatar dali. E esse super-herói se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que não conhece derrota, mas ele foi derrotado na cruz. Não, meu amigo, a cruz foi uma vitória. Tetelestai está consumado, está pago. Uma vitória. Ele sim tem poder. Ele sim tem autoridade diante dos demônios, diante das enfermidades, e ele está aqui nessa noite. Se você reconhece que Jesus Cristo é Deus, todo poderoso, há esperança para você. Porque lá em Hebreus 11, a partir do versículo 34, descreve os heróis. Sabe como é que descreve os heróis? Pela fé. Pela fé. Sem incredulidade. Pela fé, eles colocaram em fuga exércitos. Fecharam a boca de leões. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus amados Através da ressurreição. Pela fé, Raabe. Pela fé, Judeão, Pela fé, Baraque. Pela fé, Abraão. Pela fé, Moisés. Pela fé. Crendo naquele que tem todo o poder. É pela fé. E ali no meio diz assim... Que esses heróis... Tiraram força da fraqueza. Está escrito isso lá. Se você se sente fraco... Se você acha que não é para você... A boa notícia dessa noite é: é para você, é exatamente para você, Pastor. Eu acho que não, para mim não. Já passou meu tempo, pastor. É para você, Pastor. Eu já perdi a oportunidade. Não, é para você. Eu não consigo. É exatamente para você. Fique em pé no seu lugar. O apelo dessa noite é: reconheça quem Ele é, Ele está descendo, Ele vem te resgatar. Ele desce no mais profundo até encontrar você. Espírito Santo, diga para Ele que eu tenho fome, sim. Ele não vem trazer comida para você. Ele é o pão que desceu do céu. Nós vamos cantar agora a música tema dessa semana. E eu quero que você faça isso em forma de oração. Sabe, reconhecendo quem é Cristo. Senhor, em mim não há, mas eu confio completamente no Teu poder.